0: To get started, visit That's
1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke-podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 19 av Bagge och Brobacke podcast. Det är den första september. Hösten är kommen. Nya månads candlesticks, David Bagge. Kul att vara här. Ja, verkligen. Jag blir alltid lite så exalterad när en månad är över. Det innebär ju att vi får nya candlesticks, månadsstickor och vi kan definiera var i trenden vi är och vad vi vill köpa och vad vi vill eh, sälja. Då. Så att det ger
2: oss eh, mycket information. Eh, härligt, mycket att titta på. Du, du sitter ju bara hovrar som en Torchell och kollar <laughs> bara hur graferna ser ut. Liksom. Ja, äh, men så är det. Du,
1: eh, vi fick väl igång direkt tycker jag. Uh, ska vi börja med att säga någonting om uh, förra veckan kanske, fredagen framförallt, mm. uh, när alla väntade, eller uh, som, som du var inne på där faktiskt, när folk har suttit och väntat på, ett, på en tidpunkt eller ett besked länge och så bli,
2: kan det ofta bli lite av ett non-event uh,
1: mm. och det kanske blev uh, i vissa fall. Mm.
2: Ja, vi kan gå igenom det. Jag trodde förut att du skulle säga att vi ska gå igenom hela kräftskivan vi hade på torsdagen. Vi, vi fokar på börsen, det är väl vettigare? Det tycker jag låter um, betydligt säkrare. Tittar vi då förra veckan, då laborerade vi ju indexmässigt, om man tittar svensk börs och även europeisk, men... Framförallt svenskt att vi borde stå i för en rekyl. Eh, och eh, det hölls egentligen hela veckan. Det hände inte så mycket i svenska OMX eh, överhuvudtaget. Eh, vi eh, vi handlar och om det har det ju egentligen inte gjort än så länge heller. Vi hade dropp igår på, på europeiska börser. Eh, ECB-ledamot som var ute och uttalade sig lite hawkish till att man kanske bör dra ner. Eh, pandemiprogrammen eh, vilket inte låter helt orimligt när, när pandemin på sig kommer att klinga av. Eh, eh, på valutamarknaden då har vi sett en fortsatt dollarförsvarning ganska ordentlig sådan eh, senaste två veckorna. Sen vi prickade in toppen där den 20 augusti, vilket vi även har pratat om i podden då. Eh, det som är nu är väl att eh, jag kan ju tycka att dollarn borde stå inför en uppgång, ja, runt härifrån då, in, i, in mot mitten av, av september som en del av det här liksom toppbygget. Då. Men nu snackar vi bara en liten
1: eh, liksom blipp i den större, för du är ju fortfarande långsiktigt tror att dollarn har ja, toppat. vi håller på att toppa, ja. ja, ja, exakt. ja. Så det här är ju så att säga processen. i det.
2: Då, ja, kanske. men om man, då är, är, som, om man då vill in i typ, murder markets och, och relaterat och så, så kan det komma en, en, ny, en ny chans under under september här då. Men om man ska foka lite på Jackson Hole då. Som du var inne på så var det lite av det non-event för marknaden som vi, vi, vi pratade om förra veckan. Väl headshot. Folk har pratat Jackson Hole sen i vintras. Och vi såg ju också att det finns om något fanns det en risk på uppsidan. Och det blev det ju framförallt inom amerikansk tech. gick ju väldigt starkt under... Både under, under fredag men även i början av den här veckan. Jag hade en ny Åltalm-Hype på Nasdaq så sent som i, igår, va? Det som marknaden tog fasta på då, det var ju att eh, Paul gav ju egentligen inga väldigt. Han gav ju inte så tydliga besked vad gäller planen för tapering eh, utan det, det kommer man få vänta på under hösten här, de behöver mer data eh, för att schemalägga en, en mer tydlig plan då så att eh, det är arbetsmarknaden som, som står i fokus och eh, inflationen det är ju deras två mål som de strävar efter och det han var tydlig med var också att man vill se goda eh, sysselsättningsförhållanden både för minoriteter såväl som icke-minoriteter icke i, i USA då. Och eh, sen, eh, speciellt den senare där kommer ju ta ganska lång tid innan alla i eh, icke-minoritetsbefolkningen kommer få eh, ordentligt med jobb då Så att, vi kan ju ta ända in i andra halvåret av 2022 då det är först efter då som Fed kan börja fundera på att höja styrräntan. Så att man kommer inleda tapering långt innan. Det är ju fortfarande så att eh, tapering i år eh, innan nyår är ju fortfarande på, på, på bordet så att säga. Och det är väl det högst troliga att man inleder under, under senhösten här. Men, men det som marknaden tog fasta på var ju hans lite mer duvaktiga uttalanden kring en kommande räntehöjning och att det inte är... är eh, spikat bara för att man inledde en tapering process då. Du hade ju din
1: räntekille i London där som hade pratat tidigare i våras här om att han trodde väl det och det var väl ganska mot konsensus att han inte trodde på någon tapering, var det så?
2: Ja, och jag pratade en del med honom nu i veckan också, han är ju generellt väldigt påläst på, på det mesta men han är ju helt klart inne på att han tycker att Marknaden har fel i att, att prata om att Fed ska tejpa sin balansräkning eh, därför att eh, i hans värld kommer det liksom aldrig att hända. Eh, han, han är exempelvis inne på att eh, ja, det vet ni hur, hur det ligger till men 20 av alla dollar i världen trycktes ju under, under förra året. Och att det därmed inte finns några... Det finns ingen liksom oberoende centralbanker längre som det fanns förr då. Och Bidens stora infrastrukturpaket är 5 trilljoner dollar som ska klubbas eller som ska sättas i bruk här 2022 och framåt, fram till valet 2024. Och han är inne på då att min kontakt i London alltså, är att äh, vem ska köpa den här typen av bondemissioner från amerikansk treasury om inte Kina och Japan helt plötsligt blir tok stora köpare av amerikanska statspapper. Och i hans värld kommer det ut i att Fed köper de här och vi har en ren MMT-ekonomi eh, då. Eh, vilket skulle innebära då att Feds balansräkning också då kommer det två, tre år växer med eh, samma motsvarighet då. Så att fältbalansräkningen nu är väl på nio, åtta och en halv triljoner dollar och eh, hans prognos är väl snarare att vi ska upp mot fjorton då. Eh, och eh, att man aldrig kommer liksom börja hinna, eh, 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 aldrig börja hinna tejpa i någon större utsträckning innan man måste öka den ordentligt då. Ja, så att, och i en sån värld är korrelationen eh, balansräkningar på centralbanker mot börs är ju typ mer eller mindre ett till ett. Eh, så att han är ju, han är ju i fortsatt eh, tokbull och han är också väldigt bullish eh, långduration det vill säga amerikansk tech och även kinesisk tech då. Medan eh, jag är med i kampet att det kommer en comeback för value banker och så vidare under hösten här men han har lite längre, längre vi på det här också då. Men intressant ändå, ändå liksom.
1: Ja men verkligen och speciellt när, när resonemanget har förts betydligt tidigare så är det alltid kul att följa upp de där tankarna när saker och ting spelar ut. Mm. Kan vi inte prata lite om räntor? Jag tycker att amerikanska tioåringen det berättade du, där hade jag ju släppt hela den är fortfarande kort tyska tioåringen idag och vi ser faktiskt att Tyska räntor stiger och amerikanska tioåringen är mer av en sidledes trade just nu. Vi ser inte riktigt så att säga, riktningen där. Har du några tankar eller har du några, är det någonting som, som vi bör, bör nämna
2: där? Jag tycker också att man tittar man på amerikanska tioåringen så tycker jag man kan också faktiskt vända på resonemanget att givet den amerikanska datan som har kommit senaste veckorna som har varit väldigt svag, så kan jag ju tycka att den egentligen borde ha varit svagare. Vi var ju ner på 1,13 under sommaren, nu är vi på 1,32 eller 1,31 och sånt va? Just det, så det är äm... inte avsaknaden av uppgång, utan det är snarare man kan säga
1: avsaknaden av nedgång på de negativa nyheterna är i sig bullish att tala för att räntor borde kunna börja stiga.
2: Ja, jag tror ju att det är mest en tidfråga innan, du tittar på med 1,4- 1.38, en 1.4 en och sådär. Och jag tror att det är en tidsfråga liksom innan det. Sen kanske vi får vänta fyra veckor till mm. innan det blir ett större break. Men mm. jag tror att det blir på uppsidan och inte att vi ska ner genom botten och ner mot en. Som en del andra verkar tro. Då.
1: Och tittar vi på saker som borde korrelera med... Nu är det just... Amerikanska tioåringen är just det som är liksom... Man ser kvar tycker jag. Men sen så börjar vi nu lägga bevisen för liksom en starkare marknad. Vi ser... Midcap eh, bryter upp nu. Eh, small cap är på väg att göra det. Microcap är båda de är liksom i, i, i övriga delarna av rangeen. och Går vi in på specifika sektorer som påverkas positivt av en stigande ränta, till exempel bank, XLF, eh, ser ut att, att, ja, att bryta upp mot nya högsta. Vi har KRE, eh, lite mindre Regional Banks, då, som studsade ganska perfekt på den där 2018 toppen som nu börjar ge stöd du har XLI eh, som vägrar att ramla ner och om det inte går ner så då måste du börja gå upp så att det har varit en, bara en sidledes konsolidering här, du har materials som ser ut att bryta upp, du har stål som stängde starkt eh, så att och energi det ska vi prata om snart och det är väl en, en allokering som jag har börjat ta in nu igen och det är brun energi. Jag har ökat upp min XLE ETF igen och även köpt lite, lite olja och lite naturgas. Och det där är ju saker som, och även bank då faktiskt. Och det där är ju saker som ska hänga ihop med en uppehållande ränta då. Mm. Mm. Så att du, du får nu faktiskt liksom många av de kontrakten som ska som, som borde blivit, fått betydligt mer sälj om räntor var på väg ner. Det, de, de har inte kommit ner utan de ser snarare ut att trycka liksom på ovandelen av rangeen eller bryter upp. Så det talar ju för inflationstraden.
2: Även om vi får ett till september. Ja, så tittar du på typ så här, economic surprise index som City har exempelvis. Det har ju gått liksom rakt genom källargolvet från i vintras ner till liksom att all data som kommer ut eh, kommer in svagare än väntat. Mångt och mycket i alla fall. Då. Eh, eh, och att räntorna ändå <håll> håller upp om man säger dem. Det tycker jag ändå man kan, man kan se som ett styrketecken. Och jag såg eh, Nordea har en GRN-target en en på 1,7 på den amerikanska eh, tioåringen och JP Morgan har en 75. Så att det är väl där någonstans konsensus kanske bildas då. Och eh, jag tror vi ska över två sen, men det, det behöver ju annars inte ske i det här året utan det kan vi ta i, <coughs> i kuvet sen. Men Om vi kollar på lite relativa
1: grafer som jag, som jag tycker är en bra temperaturmätare som, som har varit som ändå blinkat lite lite rött här i, i egentligen sedan juni och juli och, och där hade vi faktiskt ett, ett par nedgångar i index. Eh, de börjar se betydligt bättre ut och då är det high yield till exempel mot IF, eh, alltså mot bonds eh, du kan titta på high yield mot amerikanska tioåringen du kan titta på eh, TLT alltså 20-åriga bonds prisat mot small cap, den relationen ser också bättre ut och sen om vi tittar in på eh, Consumer Staples alltså XLP eh, mot Spiden eh, S&P 500 eh, den har liksom, det är en relation som jag har haft med här ganska många gånger i podden och den har brottats med, med, med en viktig nivå från, från 2007 då och nu är vi de facto under den eh, och liksom det, det är ganska många veckor eller månader konsolidering här men nu, nu bryter vi ner där så att eh, historiskt så har det varit en en positiv indikation för aktier. Mm. Absolut. Mm. Och ska vi titta vad den, vad den stora stödet är liksom om man tittar ännu längre bakåt i tiden, då har du egentligen eh, 20-30% ner till 2000 toppen i den relationen. Mm. Så att eh, oavsett vad det ger för effekt på aktier så kan vi i alla fall konstatera att om, om det här nu fortsätter i den riktningen eh, som det ser ut att göra, då då är, inte, då är det inte någon, någon liten rörelse, utan då, är det ju, då ska det ju röra sig en hel del. Mm. Ja, och det kan vi ju återigen titta på, typ tyska index eller XLF-finansbanker, att de är ju bara uppe och testa de här tidiga eller topparna från 12 eller 15 år tillbaka. Så att,
2: Nej, det har inte varit någon liksom glädje att lägga till dem sista 10-15 år sedan.
1: Nej, men frågan är om det kan bli det nu då?
0: Ja, jag, jag tror det.
1: då
2: ja, tittar vi på något som skulle kunna röra sig på marknaden i, i veckan här, då, så två viktiga datapunkter eller de två viktigaste makrohändelserna den här veckan det är ju eh, ISM eh, som kommer från USA i eftermiddag alltså på onsdag så när ni lyssnar på det här så har vi den facet eh, väntat är en, en sämre utfall under augusti än vad vi såg i i, eh, i juli då. Och det som är Risk på nedsidan är ju att vi har komponentbrist fortsatt. Den är ju duktigt utbredd i världen eh, fortfarande och har knappast blivit bättre, nästan sämre. Eh, vi har höga transportkostnader generellt som, som slår mot bolagen. Då, vilket innebär också att man måste ju då föra över kostnader mot slutkund. Vilket i, i slutändan kommer, eh, och det är det man, man ser, det är många bolag som höjer priserna mot slutkund. Och har gjort så under de senaste månaderna också och det där bör ju kunna ses i inflationsstatistiken vart lider också. Det såg vi exempelvis på tysk inflation eller europeisk inflation igår och även den tyska var ju mycket starkare än väntat. Det var väl högsta printen sedan 2011 vilket också fick upp eh, europeiska långräntor ganska duktigt och bankerna som dagens eh, vinnare då. Har du någon take på varför Sverige ser svagt
1: ut medan till exempel Japan som, som du har köpt äh, går betydligt starkare här? Även emerging markets har ju ganska bra. Jag tror bara om du ska få ta lite resonemang. Jag, säger, jag blankade ju överlag både Sverige, Tyskland, USA, äh, Japan, och emerging markets. Så det är tydligt var den relativa svagheten just nu är. Mm. Äh, och den är ju inte borta i Asien i alla fall.
2: Nej det har ju varit en bra... Bra uppgång där för de sista, sista det sista
1: veckan. Det kan man ju ta med sig också. Det, det brukar ju vara så att om, om vi nu får eh, volatilitet här i september så gärna titta på det som så att säga, om det går ner vad som går ner minst. Mm. Och vice versa. Exakt. Det brukar ju vara en ganska bra täll. Om vi kommer ihåg så var det inte så många månader sedan som Kina eh, åkte ner i, i backen medan eh, Sverige handlade starkt. Och nu mm. har vi det motsatta. Mm. Och jag vet att många var frustrerade då, men Varför går inte OMX ner när XYZ går ner? Ja, mm. men det är så här det är. Så mm. kan, det ska man nog ha som en, en, en ledtråd här. att det är, nog in, det är nog inte de grejerna som handlas väldigt starkt nu som du vill vara kort eh, här i höst.
2: Ja, jag tror ju generellt att eh, liksom om man är inne på som vi är då, att liksom value, råvaror, cykliskt, banker eh, att det är det man ska ha för hösten, så skulle jag tro att indexrörelser på nedsidan, vilket man då jag tycker fortfarande det ser ut som att vi, vi tittar vi på Stocks 50 gjorde en ny årshögsta idag här på morgonen men det är negativa hastig mot toppen i, i mitten av augusti och Sverige handlar ju en 2% under toppen från samma tidpunkt i mitten av augusti. Jag tycker USA, där skulle vi kunna ha en follow-through på S&P till kanske 45-50, 45-6 någonting. Men jag tror att det efter det kommer ändå komma en rekyl, efter en bättre start här på, på månaden. Då. Att vi någon gång under mitten av september kommer få en rekyl och att den kommer vara köpvärd. För jag tror inte att den här uppgången är liksom inte klar. Framförallt inte i de här som vi tror kan vara ledare då, under, under hösten och inne vintern jag tänkte bara nämna någonting om, om titta vad, vad Fed och FOMC tittar på så är det mycket arbetsmarknaden och där kommer någon form payrolls på eh, fredag eh, klockan 14.30 som det alltid gör varje ny fredag i en ny månad och eh, där väntas eh, sysselsättningen utanför jordbrukssektorn då ökat med 750 000 personer då. För, för augusti. Så det blir en, en, en makrohändelse av rang på, på fredag som marknaden kommer fokusera på. Um, pratat lite index. Um, det är lite intressant med OMX det är ju det att vi har ju en väldigt lång upptrend då, som i och för sig alla andra index mer eller också. Sen mars förra året men vi, vi började dansa väldigt nära den här trendlinan i, i botten av den här kanalen. Och även igår eh, under tisdagen eh, så kom vi ner ganska duktigt på europeiska och även eh, svenska börsen. Under, stängde väldigt svart, var väl ner runt 1% på close. Hög omsättning, det var sista handelsdagen i månaden. Jag tror att det var en del positionering och så bland fonden också. Vi såg ju mycket... Mycket med teck och så vidare som gick upp 5-10% igår och eh, en del sådana där kan väl vara lite att många fonder vill snygga till sina positioner med, med starka månadstängningar. Eh, jag tycker att på, på nedsidan så möter ju den här 50 dagars glidande medelvärde, det är vid 23,45 på Ja, eh, Jag tror den är av vikt att hålla koll på. Skulle den brytas... Eh, så tittar vi på nivåer som ligger strax över, ja där vi var nere och doppade här i augusti då, strax över 2300 nivån men det finns ju utrymme att skulle det se lite svagt i USA så finns det ju ett worst case utrymme ner mot de här 2221-88 också för den delen vilket jag tror skulle ha varit bra köpläge i så fall. Jag skulle tro att en, en fortsatt liksom, ganska väl avvägd sektorrotation både i USA och i Europa kommer hålla indexen återigen eh, hyfsat under vingarna och att det inte får någon sån jättestora korrektioner. Det är snarare så att jag jag skulle inte spela liksom, kortsidan här då jag inte ser några minus 10% i, i, i närtid eh, heller utan det kanske vi kanske får en minus femma. Eh, men att det kommer då när vi kommer framförallt om vi kommer in i, i rapportperioden som blir i mitten av oktober att där kan man börja leta köplägen på lite svagare eh, rapporter från världsatsbolag och så vidare. Jag tycker att det är kul, vi har pratat en del om H&M i, i podden här de senaste veckorna. Jag tycker det är glädjande att se att de säljrekommendationer den har fått de senaste veckorna inte biter på aktien och eh, idag så var Carnegie ute och bullade aktien lite inför rapporten och även att man kan få en eventuell utdelning. Eh, vart, vart det lider i samband med rapporten kommer i sista september eh, och aktien är upp eh, 3,5-4% på det här och eh, jag tycker att, eh, tycker fortfarande fortfarande att H&M ser riktigt spännande ut i, i det lite längre perspektivet. Då. Även om den har gått rätt starkt nu då på, på, på slutet, framförallt idag. I ehm, e, Europa var vi inne på, vi var uppe och touchade de här 16 000-nivån på DAX ehm, i så sent som igår e, och är tillbaka där upp idag. Ehm, ser inte i negativa halvtidsdivergenser. Jag undrar om det inte ska bli en, en rekyl i Europa innan, innan vi har nästa lite mer power på uppsidan. Samma gäller tycker jag Eurostocks 50 också.
1: Var är det då då? 15 000 på dags? Eller 15 ja, 200 kanske?
2: Ja, något sånt. Först är det då 15 500 och sen har det du 15 000. Då. Får vi se om vi kommer en dit nerom. då. Mm. Um, men men det, det är väl inte helt... Uh, Helt omöjligt. Jag tycker att eh, SMP, eh, samma sak där, där har vi haft betydligt bättre styrka, men, men styrkan avtar ändå jämfört med vad vi såg under sommarens toppar. Eh, och att eh, vi skulle kunna eh, komma ner mot eh, worst case 4 och 2, men, men jag tror vi snarare att vi landar på typ eh, 43 och 50. Men det är två, 200. 200 punkter ner härifrån. Kommer ändå synas nu. framförallt aktiespecifikt. Skulle en sån rikir synas. Men sen tror jag att den, en, den stora toppen tror jag fortfarande ligger bortåt liksom i början på nästa år, eller i vintervåren denna gång?
1: Ja, men jag tror vi var inne på det sist. Men det sentimentet som oroade mig här i, i början av sommaren, det tycker jag ändå har förbättrats. Jag tycker, alltså, och, och då när jag pratar att sentimenten har förbättrats, då menar jag att det är mer björnar nu. Det är mer kols mm. på börskrascher. Jag alltså, ser mer rubriker i tidningarna. Eh, och sen är ju folk skadeskjutna generellt, för att de flesta har ju inte ägt... Eh, liksom, Eh, bara Nasdaq eller eh, ett brett index utan det är ju som vi har konstaterat eh, en hel del saker som har fått väldigt mycket stryk under, under huvudet. Liksom. Mm, mm. så att sentimentet tror jag faktiskt har förbättrats skulle jag säga i den mån att det är alla är inte positiva längre Nej, eh, och det, är det, är ju, det och det vill vi ju se om vi vill vara ja. köpare
2: det. Det, det som jag tycker är ett kortsiktigt svaghetstecken det är ju att de här senaste dagarnas uppgång i USA har mötts av ganska ordentliga sältryck från i de här dagpulsen, så det är inte så att folk har köpt nej det, det, Stora kontor har inte köpt styrkan och, det vill, dragit ner. Och, det,
1: och då vill man ju se Att det blir riktigt så Fear för att mm. köpa in det, ja. mm. uh, och det Och den pendeln Har ju börjat svänga över och det är positivt tycker jag
2: Det skulle ju kunna komma här Kommer ni ner ja. ett par procent i september då kommer det vara det mm. Därför då kommer folk måla upp alla möjliga eh, Bilder av hur risigt det ser ut
1: Yes. Um, det var ju exakt så det såg ut förra året När vi drog ner till 1700 på, på MX mm, där i mm, per sista mm. oktober och Så, så att det, det, det skulle väl vara trevligt, en liten sån
2: urblåsning mm. Jag tycker man eh, kanske skulle hoppa in på, på lite Kina Med tanke på den urblåsning Det har vi sett en ordentlig urblåsning eh, Och vi har ju pratat om Kina senaste veckan också inte minst den meltdownen vi har sett inom, inom techrelaterat eh, med tanke på de, alla regleringar som vi har i, sett i Kinas sista månader då, under sommaren. Eh, det jag tycker är intressant att ta fasta på ändå det är ju att i... Eh, <hör> Natten till igår, det vill säga natten till tisdag, så kom en riktigt svag eh, inköpschefssiffra från Kina. Eh, I eh, PMI-siffra för augusti var ner på 48,9, ner från 52,4 i juli. Eh, många tidningar försökte liksom göra stora rubriker på det. Där, men trots det så stängde faktiskt eh, börserna i. Asien och i Kina på Dax högsta igår. Det var väl precis en sån att det började väldigt svagt och sen reverserade
1: ja. hela den rörelsen. Det var ju,
2: ja, det där är ju liksom... exakt
1: det man vill se. Kapitulation.
2: Ja, det är, är lite som när det liksom ett, 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 ett bolag kommer med en liksom svag eh, bolagsrapport eller en kvartalsrapport och eh, stiger på ett budget. Då börjar vi liksom ha tagit ut ganska mycket i kurserna. Jag tycker att eh, det, det talar för Kinas fördel- jag satt även på en dragning om Kina i förra veckan. Och eh, den kreditimpuls vi har varit inne på, eh, vi har haft en, en, en period med nio månader som ni vet med minskade stimulanser i, i, kinesiska, eh, i kinesiska banksystemet och eh, även generellt från regeringshåll. Eh, men den tittar man på prognosen där så väntas den kreditimpulsen på nytt börjar vända upp här från mitten av eh, hösten och in i nyåret då. Vilket också, om så sker, eh, kommer, och det jag tror det kommer ske därför att det, vi var inne på det redan i somras, att eh, nu börjar den här, och det ser vi framförallt nu i augusti, den här hårda datan från Kina eh, rullar över duktigt och... Eh, nu inser man det från regeringshåll att man också måste börja lätta upp lite. Så jag tror det kommer ge stöd till kinesiska tillgångar. Och även i, i igår så kom också beskedet: då Att de uppmanar vissa kinesiska banker att, att öka utlåningen i närtid. Så det börjar bubbla lite under ytan, och jag tror att det kommer ge, ge stöd till kinesiska tillgångspriser under hösten här.
1: Och det ser bättre ut i kontrakten. Vi kollar på CQQQ i över 2018. Toppen har studsat på bra. Eh, Emerging Markets, en lite bredare ETF, är över 2018. Toppen studsar på den där 50-nivån så det ser bra ut så att vi får ju bevisen vi vill just nu, mm. faktiskt.
2: Om vi ändå är i den delen av världen så tycker jag vi måste lyfta fram Japan på nytt här. Um, vi har ju en position på i vår bok på Bullish Nikki generellt uh, och en position som vi har tänkt att hålla in i vintern. Uh, sista två veckorna har ju faktiskt Nicky gått riktigt starkt format exempel ut S&P då. Relationen S&P mot eller Nicky mot S&P var ju nere i augusti här på någon form av all time low tillbaka från 70-talet och börjar nu en fiskkrok för, för uppgång där. Den toppade i år toppade den då när Nicky toppade i februari då och sedan handlat i mer eller mindre utförseln dess. Då. Men en liten fiskkrok där. Jag tycker att vi har ju inte fått den riktiga köpsignalen det är väl genom 28 600 på på, på då då bryter vi ut ur den här, här nedåtgående trend, trendkanalen som vi har haft Men Den har ju betett
1: sig exakt så som man vill vid en, en sån långsiktig botten om det ja. nu är det liksom så där, det var ju extremt snyggt och jag har sett också att det var flera som hoppade på det där.
2: Ja, jag såg i om man bara ska avsluta Japan mm. så såg jag att J.P. Morgan var ute idag och pushade japansk exponering också. De framhäver att Nicky är ner 6% sista sex månaderna, medan MSCI World är upp 13%. Det är en extremt stor diskrepans som man sett i historiken. Eh, och de tror att en turnaround för japanska aktier är otroligt nära. Och liksom vi då ser relationen mot eh, amerikanska långräntor. De tror att den ska upp till en 75. Och eh, Nikkei som är en väldigt cyklisk marknad, det är väl den mest cykliska marknad vi har globalt. En eh, klassisk reflationsmarknad eh, gick ju väldigt starkt in i. Från vaccinemåndagen i november fram till eh, februari då. Eh, och att de tror att eh, den senaste tiden till som, politiska eh, instabilitet i, i Japan och så är, är nu eh, överstökad. Eller att man utlämningarna har läst in för mycket i det. Och att de ser en bra säsongseffekt också rent eh, för amerikanska eller för japanska tillgångar mot årsskiftet så att de, de är köpare på en erställ i Japan härifrån så att Japan-exponeringen håller vi håller vi kvar i ja jag får nog stänga den här
1: blankningen snart tror jag. Ja, framförallt om vi får en liten nej det är ju ändå så liten del av totalen, det är ju det som är ja. trevligt med att, som jag nämnde innan att ha, eh, kanske inte lägga allt på en eh, blankning utan försöka att sprida det lite och framförallt då se vad det är som biter och vad det är som inte biter. Nu ser vi att OMX funkar bra. Och även Tyskland till viss del och sådär. Uh, och så får man ju titta på det som inte funkar bra. Och då får man ju backa lite från det. Mm. Så. Är det. Uh, det, det är ju det är ju fortfarande väldigt små. Uh, liksom, det är fortfarande konsolideringar. Det är där jag tycker det är precis som med XLI eller med XLF, att man har liksom råd i de här rangerna att ha fel eller stå utanför eller ha fel för när trenden väl börjar då det är det ju där de stora pengarna görs då, så, att säga. Mm. så att egentligen kan vi ha fel i en sån här konsolidering eller range tre, fyra gånger om. Vi kommer alltid bli kompenserade om vi, vi ligger rätt sen när trenden väl börjar då. Mm. Uh, Och det. Tror jag där kan man dra en direkt parallell till, till aktier och just i det här relativa styrkan att, att se vi behöver inte förstå varför eh, om vi har ett gäng blankningar eller ett längre långa på så nu, vi behöver inte förstå så mycket varför vissa saker går starkare än det andra. utan det är bara att konstatera att det gör det. Eh, och, och det säger oss någonting. Ja,
2: har vi något mer på agendan idag.
1: Jag tycker väl att GDX börjar se riktigt intressant ut. Spottguldspriset har ju liksom, efter den där stora dippen som den gjorde, eh, reverserat i hela den rörelsen och stängde månaden över 1800. Det är ju väldigt bullish för mig i alla fall, på lång sikt. Jag tycker den, den månadstickan är ju precis sånt man vill se innan en större uppgång eh, GDX är väl, om man tittar på gold miners så har den ju varit nere där på 31 igen som är ett, ett motstånd som, ja det var väl intakt vad är det, 7-8 år. Vi fick en studs där tidigare i år som blev bra och nu får vi se om man får en, en till chans att, att köpa den där och då är det 31 som jag sitter och kollar på GDX då, så att, det skulle väl passa rätt bra i så fall med din, din London-kompis där om, om, om nu vi ser fortsatt liksom eh, inte tapering då. Då borde ju det, eller räntor ner eller i alla fall inte springer iväg upp, då kommer nog guldet funka i den miljön skulle jag tippa på.
2: Det blir nog ingen krasch i guldet i alla fall.
1: Nej. Framförallt det, om vi var återigen då, innan en, en sån här kapitulation och sån lång svans på ner och sen att det stänger ändå. Okej. Okay. Eh, det gör ju att de, de flesta svaga händerna är ju utrensade. Då. Mm.
2: Ja, jag tycker jag, alltså om man rent, eh, jag tycker nog att eh, brun energi, och nu handlar jag ju inte vid det för vi har ESG, men jag tycker den. Delen av, av råvarorna och även kopparn eh, tycker jag ser i så fall mer spännande ut för en liksom uppgång under, under hösten än vad, än vad guldet ja, tid kommer att komma.
1: Ja, men det, det är exakt, men det är, det är på något sätt. Det är, två, jag, det är två så olika trades Som jag sa, jag köpte ju eller ökade min XLE och min Olja och min nätgas. Men liksom volatiliteten där, kontra guld och, mm, det, mm. Det, det, det är saker som funkar i olika miljöer. Mm. Även om det, det är lätt att blanda ihop mm. vad man tittar på. Mm, mm. Uh, och det, bara om vi bara ska prata brun energi så fortsätter det där och spreada isär. Jag tror konsensus var väl här när vi fick Biden att liksom hela ESG-traden ska funka så bra och grön energi och så vidare, men det har fortsatt isär, eh, tror, liksom om vi tittar sedan februari så är nätgas upp 70%, olja 30%, XLE 20%, grön energi, QCLN eh, 21% ner och solenergi 27% ner. Så att det, det, ju, det fortsätter att spreada isär, eh, tvärt emot ESG-konsensus i alla fall. Sen får vi se om det fortsätter. Men... Mm. Det är också något att ta fakta på att, att eh, brun energi handlas... Eh, starkt. Det verkar mm.
2: finnas köpare. Mm. Ja, verkligen.
1: Ja, men sådär då. Lite volatilitet här i september. Dollarn gör en sista push-up för att sen vända ner. Eh, vi får ett, eh, ett litet skak, en liten volatilitet på index som gör att vi, vi kan köpa in våra, våra value trades igen. Det låter väl som en bra plan.
2: Jättebra plan.
1: Ska vi, ska vi, ska vi booka måste in spela det? Ut? Ja, ja exakt. <laughs> Frågor och funderingar. Att vi kan inte höra av oss till oss. Kul att ni fortsätter att lyssna. Kul att ni fortsätter att kommentera. Det uppskattar vi. Eh, vi ser det. Eh, ja, Inte så mycket annat. Eh, kul att som sagt, ny månad och nya candlesticks. Eh, det kommer jag roa med mig idag. Härligt. Sitta och vart vi ska. Ja. Fantastiskt. Bra. Ta hand om er.
2: Ja. Tja. Ha det bra. Vi görs. Hej då.